2: BNR Beurs Jelle Maasbach en Jochem Visser Welkom. De zomer lijkt dan eindelijk begonnen. Net als wij, we zijn ook begonnen met een nieuwe aflevering, zo aan het begin van je werkweek. En heb je altijd al een vraag willen voorleggen
0: aan een van onze gasten? Het is nooit te laat. Stuur hem naar bnrbeurs@bnr.nl en
2: mogelijk stellen we binnenkort jouw vraag. Het is maandag 5 juni, de eerste werkdag van de nieuwe baas van Twitter.
0: Twitter has a nieuwe CEO. She is Linda Yaccarino. One of her biggest challenges is luring back
2: advertisers to Twitter. De AEX dan die sloot vandaag op iets meer dan 763 punten. Dat is een verlies van twee tienden van een procent. Groot de Dallas Universal Music Group, dat ging bijna 2% naar beneden. Er is heel veel nieuws en dat bespreken we met Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Hij is onze gast vandaag. We gaan het uh, zo hebben over Apple. Dat aandeel lijkt me niet te stoppen. Is op weg om een uh, all-time high aan te tikken. Maar eerst Jochem, wat voor uh, ander nieuws zeg jij vandaag?
0: Nou, ik vroeg me af, waar denk jij dat de volgende financiële crisis vandaan komt?
2: De volgende financiële crisis? Geen idee. <laughs> Day. Nou, uh, de,
0: het antwoord is op dit moment vastgoed vanuit de goede gemeente. Yeah. Uh, na de omgevallen banken eerder dit jaar is men op zoek gegaan... naar de volgende crisis. En uh, het belangrijkste zorgenkindje is vastgoed. Dat komt vooral door de gestegen rente natuurlijk. Dat maakt projecten minder rendabel. En de Financial Times ziet nu dat grote glazen torens in New York... soms maar voor de helft van de prijs de deur uitgaan. En dat gaat echt om miljarden soms. En niet alleen ontwikkelaars, maar ook een hele rij uh, grote en kleine banken. Die nemen alvast verliezen om ze niet op te laten lopen. Dus allerlei banken in Amerika verkopen. Op nu vastgoed. Dat gebeurt ook in Nederland. Eh, of tenminste de problemen met vastgoed. Als je wil somberen, dan moet je even vastgoed intikken bij het Financiële Dagblad.
2: Ik wil het ook over een Zweedse aandeel hebben. Een bedrijf dat de racefans wel kennen. Ook weer mooi hoor. Max Verstappen pakt hier de leiding terug in het wereldkampioenschap. Wint de Barcelona. Ja, via Play hebben we het dan over. Dat ging keihard onderuit vandaag. Gedumpt kunnen we beter zeggen. Ik wist echt even niet wat ik zag. In één dag 61% van de beurswaarde weggevaagd. De lijst met slecht nieuws was lang voor beleggers. De cijfers vallen tegen. Er is een omzetwaarschuwing voor dit jaar. De doelstellingen voor de lange termijn trekt het bedrijf in. En daar blijft het niet bij. Ook de CEO stapt per direct op. 60% of 61% koen op één dag. Dat maken we niet heel vaak mee, hè? Nee, dat is, wel, dat is
1: wel heel heftig. Dat, uh, ja, dat is een beetje Silicon Valley-achtige ja. uh, implosies. Ja. Uh, waar je dan aan uh, denkt. Maar ja, het lijkt ook wel een hele lastige cocktail voor het, uh, voor het bedrijf. Snap je deze reactie of zeg je? Dat is wel heel overdreven? Ja, uh... Ga jij misschien zeggen, de beleggen altijd gelijk? Maar... Nou, ja, weet je, op eerste instantie lijkt het wat, uh, wat overdreven. Ik, ik volg het bedrijf niet op dagelijkse voet. Maar uh, ja, de, de cocktail dat ook nog eens een keer die CEO weggaat. En uh, een waarschuwing op waarschuwing. Ja, ja dat, dat helpt natuurlijk niet. Alhoewel het me wel opviel dat uh, de nieuwe prognoses... ten opzichte van de oude prognoses leken enigszins mee te vallen. Behalve het internationale stuk. Daar, uh, daar klapte het inderdaad wel echt weg. Daar worden ze op afgerekend.
0: Ja. Vandaag zag ik iemand die wij kennen in de Financial Times trouwens. Het gaat om uh, Thijs Knaap, hoofdeconoom bij pensioenuitvoerder APG. Of althans, soms werd hij Thijs Knap genoemd... maar dat zien we door de vingers voor de Financial Times. APG beheert uh, 532 uh, miljard euro voor bijna 5 miljoen pensioenklanten. En Knaap zegt... Onze klanten willen China niet meer. Te veel geopolitiek risico. En hij zegt er meteen bij... APG is flink geïnvesteerd in Chinees vastgoed, aandelen, obligaties enzovoort. Maar hoeveel, dat wil hij natuurlijk niet verklappen. Toch opvallend, want ja, APG heeft al 15 jaar een kantoor in Hongkong. Um, en ik, ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie beweging. De rente gaat omhoog, pensioenfondsen hoeven niet meer wanhopig op zoek naar wereldwijde yield. Hè. Die extra paar basispuntjes, meer voor je miljarden. En dan zie je meteen dat de risico's afgebouwd worden. Dus dat vind ik een goede zaak.
2: Ja, dan nog even een mededeling over het huwelijk tussen UBS en Krediet Suisse. Dat is over één week dan echt voldrokken. Want vol volgens UBS is de overname namelijk volgende week maandag helemaal afgerond. Ze wachten nog op wat goedkeuringen, waaronder een akkoord. Koord van de SEC. Maar als dat er is, dan gaan ze samen verder als UBS Group. En dat is toch wel een prestatie. Zo'n gigantische bankruis gecreëerd in zo'n korte tijd. Shell, BP en andere olieaandelen doen het goed op de beurs. En dat omdat de olieshakes ons meer laten betalen aan de pomp. Of jij die aandelen nu ook moet, dat hoor je zo.
0: Maar eerst Apple. Het aandeel heeft een all-time high aangetikt. Boven de 182 dollar per aandeel. En daarmee is het op weg om het record van vorig jaar januari aan te scherpen.
2: Het aandeel kreeg vorig jaar de nodige klappen. Maar is dit jaar aan een indrukwekkende opmars bezig? Ja, en we beginnen met een film, eh, Koen. Want het deed jou terugdenken aan deze. Hij heeft me invested in een soort kind of fruit-company. So en dan heb ik een call van hem gezegd dat we niet meer worry about over no geld. En ik zei, dat is goed.
1: Forrest Gump. Dit stukje, dan, dan zie je hem een envelop openen... Uh, met uh, het, het oude Apple-logo ja. uh, erop. Uh, en, en dat is eigenlijk, als je teruggaat en vanaf IPO erin had gezeten... en laten we even ervan uitgaan dat Captain Dan dat, uh, uh, dat gedaan heeft voor Forrest... dan uh, had Forrest van elke dollar die Captain Dan erin had gestopt... 185.000 dollar gemaakt. Eat this. Maar, onderweg is het bedrijf ook, nou ja, ik denk bijna twee keer... maar Jochem, jij bent uh, heel goed in de financiële geschiedenis... <lacht> uh, minstens één keer praktisch dood geweest. Ja, Steve Jobs moest terugkeren om het bedrijf te redden. Toen. Daar is ook een CEO weggegaan, inderdaad. En ze ja. dus heeft misschien ook wel een implosie van ja. 60% plaatsgevonden. Dat, dat durf ik niet oh, te rent. zeggen. Maar het merendeel van, van de waarde is natuurlijk de afgelopen jaren
2: ge, uh, Gecreëerd. Als we even teruggaan naar dit jaar, je zegt het terecht, af eh, en toe wel eens een keer een dipje. Dit jaar even bijna 45% erbij. Is dat alleen eh, bij de dip of speelt
1: er nog veel meer? Nou ja, um, ja 45% erbij. Vorig jaar natuurlijk uh, 25, 30% eraf. Dus het binnen Rocky Ride. Ik denk dat er twee dingen uh, spelen. Uh, is het bedrijf veranderd in de tussentijd sinds die vorige all high? Ja, als je uh, kijkt, twee jaar geleden kwam 100% van de iPhone-productie uit China... Mm -hmm. Inmiddels is er 7% van die productie naar India verplaatst. En dat moet 25% gaan worden. Dus ze zijn, eh, los daarvan proberen ze nu ook in India meer voet aan de grond te krijgen. Het risicoprofiel van Apple daarmee is wel eh, breder aan het worden. Eh, ondanks het feit dat het natuurlijk al een soort van cashmachine was. Dus eh, als nu dadelijk blijkt dat, dat hetgeen ze nu gaan introduceren... zeker niet in het eerste kwartaal, maar op termijn best wel... Uh, ook nog eens een dollertje en de winst bij kan gaan dragen... Ja, dan, dan kan het ook zomaar zijn dat uh, je toch iets meer keren de winst mag betalen dan, dan nu. Nou ja, daar, precies daar
0: hang ik ook op. Ik ben een beetje hangende plaat in dit programma. Maar het is duur. Uh, wat was het? 30 keer de jaarwinst vandaag. Uh, als ik het goed begrijp, 31 zag ik ook staan. Kan je nog verwachten dat dit aandeel zich
1: ooit verdubbelt... Het, het gaat niet om wat het bedrijf nu is. Het gaat er altijd om, om wat het kan worden. En we krijgen straks in die uh, uh, developersbijeenkomsten... laten we dat ook vooropstellen... een idee van wat het zou kunnen zijn. Weet Apple dat zelf? Nee. Daarom presenteren ze het ook aan al die creatieve geesten die nu al ingelogd zijn om te kijken wat Tim Cook dadelijk op een vooropgenomen presentatie gaat vertellen over uh, waar ze mee bezig zijn. En ze zijn al zeven jaar aan het ontwikkelen. Ze hebben al de apies al en nu krijgen ze die, die cre creativiteitsboost die we ook in de App Store gezien hebben. En laten we heel eerlijk zijn, de eerste iPhone, als je daar nu op zou moeten werken, dan zou je dat ding uit het raam gooien van ellende. Uh, en, uh, Zonder, het is geld waar, denk ik. Nou ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, datzelfde met een eerste Apple Watch. Dus, uh, de huidige is belangen aan niet van wat het toen was.
2: Je zei het al, Apple komt straks met een presentatie... voor het eerst in bijna tien jaar tijd. Je zou het niet uh, zeggen, maar uh, komen ze met een nieuw product. De laatste was uh, de Apple Watch inderdaad. Mm. Joe van Buurik, presentator van BNR Digitaal... die vertelt je wat we kunnen verwachten.
1: Het bijzondere is dat juist Apple met die slimme bril komt... omdat het daarmee laat zien dat het gelooft in Extended Reality. XR, de verzamelterm van VR en AR. En dat er eigenlijk al... Jarenlang tal van bedrijfjes, ontwikkelaars zijn die in hun pitches schrijven dat Apple op een dag dit zou gaan doen. Nou, dat moet nu dus eindelijk gebeuren. En dat moet ook bewijzen of de potentie van XR eindelijk waargemaakt kan
2: worden. BNR Digitaal, zoek het vooral op in je podcast-app. Komen ze meteen met een extra aflevering over die Apple-presentatie. Of je nou Apple-nerd bent of niet. Altijd wel leuk om uh, dat mee te krijgen. Gaat die bril waar Joe het over
1: heeft het verschil maken, Koen? Nou, ik, ik weet niet of het, uh, het het hele grote verschil gaat maken. Het, ik, ik denk... Dat het, maar kan heel goed daar fout in zitten. Dat het niet de impact gaat hebben van de iPhone. Maar ik denk dat het een volgend stukje is in de totale puzzel van, van Apple. Uh, iedereen heeft het over uh, 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 zeg maar de, de uh, uh, AI, uh, kunstmatige intelligentie. Uh, af en toe zegt bij mij mijn telefoon al, denkt hij al dat hij iets oppakt, en mijn horloge weet al hoe het met mijn uh, ESG en met mijn hart gaat. En, en als ik sneller over straat loop, dan denkt hij dat ik aan het hardlopen ben. Ze weten precies. Alleen ze kunnen nog niet zien waar ik ben. Dat kunnen ze straks misschien wel met, uh, Het was een met, beetje controversieel. Met die, met die bril. Ja, nee, maar goed, ik bedoel, hij weet bij wie ik ben en wanneer ik daar ben, en dan kan het dus zijn dat hij zegt, hé, hey, je bent weer in de sportschool, want het is uh, maandagochtend uh, 8 uur en uh, je bent op die en die locatie. En we zien je hartslag omhoog gaan, dus maar uh, kort samengevat: je denkt niet dat dat impact gaat hebben, maar gaat het het wel? Een combinatie: je zit nog weer een stap dichter in de in de in het net, in alles wat er omheen is, het, het verdienmodel. Uh, als er als je denkt dat, uh, dat dat TikTok en de Chinezen veel van je weten, moest je, uh, je kijken wat ze bij Apple allemaal weten, ze gaan er denken we veilig mee om, uh, maar absoluut dat ze daar uh, natuurlijk heel erg ver al mee zijn. Je had het net over Tim Cook, de naam van
2: Steve Jobs ja. uh, viel al. Steve Jobs was de man die ons de iPhone, gelukkig maar bracht, uh, ja. de iPod. Tim Cook maakte er een winstmachine van. Hoe afhankelijk zijn ze van Tim Koek? Dat weet
1: je altijd pas als hij weg is. Uh, kijk, uh, DSM was achteraf gezien heel afhankelijk van uh, Fijke Siebersma. Ja. Uh, was uh, Apple heel erg afhankelijk van, uh, van Steve Jobs? Minder dan we gedacht hadden, want niemand had gedacht dat hij dat toch enigszins saaierige... Uh, Tim Cook het bedrijf, naar deze zeer spannende hoogtes kon gaan brengen. Zeker. En dat heeft, hij, dat heeft hij wel gedaan. Is dit, uh, dit is altijd een team, dit is, maar het zijn wel de strategische beslissingen geweest. En ik vind het knap, hè? want in het rijtje van alle grootste bedrijven ter wereld... zijn de meeste grote bedrijven worden geleid door een oprichter, Tim Koek... En Apple, daarvan zou je kunnen zeggen... oké, okay, Steve Wozniak loopt nog af en toe... Uh, die, die zal nog wel een toe hebben voor het hoofdkantoor. Ja, Tim Cook maar is meer dus niet... de
0: loodgieter van het bedrijf natuurlijk.
1: Hij zorgt er wel voor dat de, uh, de lekkende regenpijpen uh, uh, blijven, blijven werken... en dat de warmtepompen
0: uh, het doet. Ja, daar gaat het om, toch? Die supply chain. Ja. Want dat was hij ja. ook, daar werd hij voor ingehuurd, toch? Dat, uh, dat allemaal regelen voor Apple.
1: Ja, ja. en dat heeft, hij, dat heeft hij gewoon heel erg goed gedaan met een ook uitermate goed gevoel voor, uh, uh, nou ja, toch marketing, maar ook het mijnenveld waar een bedrijf als Apple doorheen moet uh, moet gaan, ook met privacy en weet ik. ja, het, het is wel. Uh, het is wel belangrijk
0: daarin, ja. Er zijn nu iets meer dan 1,5 miljard gebruikers. Want we willen allemaal weten, gaat het aandeel naar 6 biljoen dollar. 1,5 miljard gebruikers van Apple-producten. Hoe maak je daar twee of drie van? Ja,
1: nou ja, ik denk dat het een integratie is. En het hoeft niet per se gebruik te zijn op het gebied van, van de iPhone. Het kan hm. ook uh, andere gebieden van het totaal zijn. Uh, Kijken wat naar inmiddels de omzet is van een, uh, een App Store Of wat er straks gaat gebeuren in uh, het hele financiële aspect... Daarnaast, een van de grootste markten, we hadden het er net ook al even over, uh, India, daar hebben ze nog een hele belangrijke onderweging uh, uh, in. Uh, marktaandeel. Ja. Daar proberen ze heel erg hard aan te werken. De, de, de hele structuur, of tenminste de bevolkingsopbouw van India is veel interessanter dan die van China. Als ze daar straks uh, iets kunnen gaan doen uh, en ook telefoons gaan uitrollen, ook al is het een wat goedkoper model, maar uh, ja, ik denk dat dat, uh, nee, we hebben het nog niet gehad over, uh, over bijvoorbeeld Afrika of uh, andere continenten, maar uh, ik denk dat ja, gaat dat zijn? Ik denk het wel als je gaat kijken, niet op basis van wat Apple vandaag is. En, de, en, en die anderhalf miljard gebruikers vandaag. Maar ze zijn in staat geweest om. Wanneer gingen ze er honderd miljoen gebruikers heen? Dat herinner ik mij helemaal niet. Nee, maar dat is interessant om te zien. Wat ja, de exponentiële groei is van een bedrijf. Want het merendeel van die waarde is gecreëerd in de afgelopen tien jaar.
2: BNR Beurs. Dan naar Amerika, naar Wall Street, kijken hoe de handel daar uh, verloopt. Alleen de Dow Jones staat lager, tiende van de procent mag geen naam hebben. De S&P 500 staat uh, 0,3 procent hoger, de Nasdaq 0,6 procent. Jochem, even kort, wat uh, zag jij... Uh nog voorbij komen? Nou, ik, ik vond de index uh, interessant zelf. Niet een aandeel, maar de S&P 500, want we zitten op Wall
0: Street. En wat blijkt, zonder kunstmatige intelligentie was die dit jaar gewoon gedaald. En dat vond ik nog best een, een interessante vaststelling. Want ja, je, je kan verschillende S&P 500's naast elkaar leggen. Hè? Degene met de beurswaarde. En gewoon elk bedrijf één van de 500, zeg maar. En als je die twee naast elkaar legt, dan zie je het ligt eigenlijk met name aan uh, AI dat er dit jaar überhaupt nog iets is verdiend aan, uh, bij de S&P 500. Hoeveel geld ging het dan? Nou, er is, als je ieder uithaalt, Nvidia, Microsoft, Amazon, echt aanpalende dingen ook. Dan is het 300 miljard verloren door de SP 500. En als je dat niet doet, dan is het 3000 miljard bijgekomen.
2: Kijk. Waar hadden we het net over? There we go. Spotify valt ook op. Koers 2,8% hoger. Dat komt omdat ze huishouden in de podcaststak. Er gaan 200 mensen uit. Dat is 2% van het totaal aantal werknemers. Klinkt als een kleine ingreep, maar ik denk dat beleggers blij zijn dat ze bij die podcasttak gaan ingrijpen. BNR
0: Beurs. Eerst naar de olieprijs. Dit weekend kwamen de leden van OPEC bij elkaar. De olieproducerende landen hebben besloten om de productie te beperken met 1 miljoen vaten. En de bedoeling is dat de olieprijs stijgt. Daar was een productiestop in april ook al voor bedoeld. Maar dat gaat niet hard genoeg, volgens sommige leden van OPEC. Een miljoen vaten minder per
1: dag. Wat vind je van de beslissing? Nou, het is uh, wel heel heftig als je achternaam Bin Salman is. Ja. Want, uh, uh, um, de CEO Abdo's, van Saudi-Arabië. Uh, nou, de CEO, maar zijn halfbroer is uh, de minister die verantwoordelijk is voor OPEC. Uh, en ja, de familie Bin Salman is nog steeds in hoge mate afhankelijk... voor het rondmaken van hun huishoudboekje voor de olieprijs. Van de olieprijs. En ze hebben 80 dollar per vat nodig... om uh, rond te kunnen komen. Uh, het is 72 dollar. En uh, dan gaan ze ook nog eens 1 miljoen vaten per dag. Dus dat is 80 miljoen dollar per dag. 30 dagen, 2,4 miljard dollar in de maand juli. Uh, aan extra gat... Dus voor hen, zo zat ik vanmorgen te rekenen... had eigenlijk nu de olieprijs richting 88 moeten gaan... om het sluitend te maken.
0: Nou ja, en de, de vorige tien maanden is de olieprijs vooral gedaald. Ondanks een productiestop die in april werd aangekondigd. He, toen ging het wel even omhoog, maar we zijn weer terug. Hoe komt het dat die prijs maar niet daalt? Daalt of de... Nou ja, of, sorry, maar niet stijgt, moet ik zeggen. Maar niet stijgt. <laughs> maar
1: ja, ja, ik denk dat... Uh, ja, uh, dat vind ik zo moeilijk om dit te, 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 uh, goed te duiden. Je krijgt A... Heeft Rusland een soort van uh, toch een, een, een uh, zwarte marktmogelijkheid? Die ook drukkend is voor de olieprijs. Hè. Die zijn een soort van buiten het circuit uh, uh, geplaatst. Maar kunnen er wel voor zorgen dat uh, die olieprijs aan de lagere kant blijft. Want India en China die hoeven niet te kopen bij OPEC. Dat is, uh, dat, is, dat is één hele belangrijke. Dat waren toch min of meer groeimarkten. Uh, ik denk dat het langzaam maar zeker. Kijk wat de oorlog in de Oekraïne ook gedaan heeft, is dat we allemaal veel bewuster geworden zijn van supply chain. En, en ook daar weer, als je kijkt naar uh, een, een jaar, twee jaar geleden, de totale groei van elektrificatie is gewoon heel erg groot. De plannen van, van Biden op dat gebied uh, zijn heel groot. En het duurt langer voordat dat daadwerkelijk... Dus de daadwerkelijk... vraag neemt ook wat af, zeg jij? Ik denk dat die vraag ook wat afneemt. En er is natuurlijk maar heel weinig aan beide kanten voor nodig om die vraag in beweging te krijgen. Zou je denken. En uh, vandaar dat 1 miljoen vaten best heftig is. Want ze zaten nog niet zo lang geleden op 10,5. En nu zijn ze terug naar, naar, naar 9 miljoen. Dat is in totaal anderhalf miljard wat eraf is. Niet daar gelaten... Uh, West- of Afrikaanse landen... die ook 600.000 barrels... minder oppompen in deze periode. De enige die meer mogen produceren... zijn de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, maar de Afrikaanse landen lukt het niet, toch? Dat was het hele punt, nou juist. Ja, lukt het niet, lukt het niet. Uh, als, uh, als je uh, Johnny Good in Nigeria hebt... Uh, die, uh, die zal vast wel een manier vinden... om uh, uh, toch nog wat uit de niger te te okay, halen. Oké, ik geef gewonnen.
2: Even naar het, het, het aandelenplaatje. In Europa zag je Shell, bij P, zag je stijgen... in Amerika... Chevron en ExxonMobil. Dan denk ik, ja, het is misschien voor korte duur... dat die aandelen omhoog gaan. Maar gaat het ook voor de lange termijn
1: gelden? Dat ze op de lange termijn van gaan profiteren, dit het olieaandelen. Misschien vraag je het aan de verkeerde. Ik denk dat je bij, bij beleggen... voor de korte termijn kan het heel leuk zijn om deze uh, rit te, te, te maken. Maar op lange termijn wil je beleggen in bedrijven... die uh, zelf het grootste gedeelte van hun financiële lot kunnen bepalen. Ja? Als de olieprijs je belangrijkste determinant is... van de winst die je gaat maken... En die wordt bepaald door Bin Salman en door, door ja. Poetin. Ja, dat doe je is niet goed. Gefeliciteerd. Ja, dan ben je dus uh, uh, super blij als, uh, als er ellende in de wereld is. En minder als dat niet zo is. Overigens, bij banken is dat hetzelfde. Hè? De stand van de rente bepaalt uh, in hoge mate wat een bank verdient. Of gaan we het daar zo nog over hebben? En dan gaan we nog even kijken wat er morgen op de agenda staat.
0: De agenda is vandaag zo leeg als de spaarpot van Argentinië. En daarmee zijn alle Nederlandse ogen gericht op de inflatiecijfers over mei. De verwachting is dat Nederland als een van de weinigen in Europa de inflatie ziet groeien. Aan de andere kant van de aardbol vergaderen aandeelhouders van chipmaker TSMC... over de geopolitieke spanning en de miljardeninvesteringen in, onder andere, de VS. Interessant voor iedereen die de hype in kunstmatige intelligentie volgt... want koploper Nvidia is sterk afhankelijk van
2: TSMC. Het was een bijna, maar niet voordat we jou vragen koen waar ga je als belegger de
1: komende week op let. Of misschien wel de komende dag. Komende dag. Eh, nou ja, morgen moet ik me natuurlijk voorbereiden op het beleggerspanel. Maar los eh, daarvan het belang is. Nou ja, nee, en nee, nee, dat nee, ook voor digitaal. Dus eh, nee, eh, PMI data blijft, blijft belangrijk. En verder is het eigenlijk een beetje die periode van de maand van het kwartaal dat eh, er windstilte eh, is. Eh, eh, dus het is vooral ook de, de, de ontwikkeling. En waarschijnlijk eh, wat er in Coppertino wordt eh, gepubliceerd... Eh, waar het doek vanaf gaat. Dat gaat denk ik toch wel belangrijk zijn. Eh, en de reactie daarop van beleggers. Dankjewel. Koen Bender van Mercurius Vermogens BN
2: En dan zeggen wij tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
2: Hardlopen,
0: dat is goed voor je.